0: Un jour, ils ont pris la décision qui a changé leur vie se lancer en politique, prendre sa retraite sportive, quitter la scène, changer de métier, ou pourquoi pas de sexe. Je suis Corinne Saboureau, je suis Estelle Devic. On vous présente Le Jour Où, le podcast qui vous raconte ces moments intimes. Alors aujourd'hui on est le mercredi 10 juin, Euh, ça fait un peu plus de 10 jours Agnès Langevin que vous avez renoncé à vous présenter au second tour des élections municipales à Perpignan. Pour redresser un petit peu le, le portrait de, de ce premier tour, vous êtes arrivé en troisième position euh, avec 14,5% des voix. Vous meniez une liste euh, écolo euh, sur laquelle vous aviez accueilli euh, des socialistes et des gens plutôt à gauche, euh, quand même orientés à gauche. Euh, vous êtes arrivé en troisième position, vous auriez pu vous maintenir ou fusionner avec euh, d'autres candidats. Et finalement, vous avez décidé, c'était le, le 20. 9 mai, vous avez décidé de ne pas repartir, de ne pas vous représenter alors qu'il y avait beaucoup d'espoir derrière vous. Euh, Ça a été une décision douloureuse. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette journée où tout a basculé
1: C'est effectivement la décision la plus douloureuse que j'ai eu à prendre dans ma vie politique. J'ai essayé jusqu'au dernier jour finalement, qui était le jour de l'ouverture du dépôt des listes pour le second tour des municipales. J'ai donc essayé durant ces dernières semaines, de trouver une voie électorale qui permette de battre Aliot. Parce que dans ma décision, ça a toujours été le cap, hein, ne pas favoriser l'élection de Louis Aliot, et au contraire être en capacité de rassembler pour donner une alternative à Perpignan et pour repousser ce vote Front National. Je n'y suis pas parvenue. J'en ai tiré évidemment euh, le constat et euh, j'ai décidé euh, en toute conscience, euh, avec évidemment beaucoup d'émotion aussi, hein, ça a été quelque chose d'assez douloureux euh, à vivre, à traverser, j'ai décidé euh, de retirer et en tout cas de ne pas déposer euh, de candidature pour ce second tour des des municipales. Vous
0: aviez contacté les autres candidats, vous aviez essayé de fusionner, quelle quelle était la la teneur des des discussions
1: C'est vrai que euh, ça a été un moment et une séquence, hein, puisqu'elle a duré euh, quelques semaines assez particulières. Dans un contexte classique, les négociations, les fusions de listes se font dans un temps court qui est celui de 24-48 heures après le premier tour. Là, euh, le second tour a été euh, annulé. Il y a eu euh, beaucoup de semaines sans que nous sachions finalement quand est-ce qu'allait se rejouer euh, l'élection, est-ce que c'était le second tour, toute l'élection, etc., jusqu'à cette annonce de date de 28 juin. Donc effectivement, pendant cette période, euh, nous avons discuté, j'ai discuté avec d'autres têtes de liste et j'ai cherché... euh, effectivement une, une solution, j'étais vraiment dans la recherche de solutions pour qu'on puisse à la fois porter un projet, un projet écologiste, un projet de solidarité qui résonnait d'autant plus avec la crise que nous traversions et avec les résultats électoraux qui étaient ceux du premier tour. Je le rappelle, le premier tour ce n'était pas un sondage, ce sont les électeurs qui se sont exprimés, même s'il si y a eu une forte abstention qui a pénalisé finalement Perpignan, dans son résultat mais euh, voilà les choses sont faites ainsi et donc l'analyse électorale que mon équipe a faite aussi euh, dans chaque bureau perpignanais ben voilà on en a tiré euh, finalement l'enseignement seul Euh, Nous n'étions pas en capacité euh, de proposer cette troisième voie. Je je sais que beaucoup espéraient de cette troisième voie. Euh, Pour autant, euh, ça ne pouvait pas être l'impasse et surtout l'autoroute pour l'élection de Louis Alliot. Ça n'était pas question pour moi.
0: Vous venez de le dire, vous étiez seul. Est-ce que vous ne regrettez pas finalement de ne pas avoir fait euh, alliance dès le premier tour avec les autres forces à gauche Je pense euh, à la liste alternative qui avait rassemblé quand même au premier tour finalement 6% des voix. Si on si on fait un calcul bête mathématique, si c'est 13,5 ou 14 et demi, ça fait 20, vous étiez en deuxième position
1: une élection, c'est jamais euh, mathématique. Effectivement, nous avons eu euh, des rencontres hein, en amont euh, du premier tour. Euh, l'alternative et Caroline Forg étaient engagées dans un processus citoyen. Euh, quand nous nous sommes rencontrés, ils ne voulaient pas de, de personnes euh, encartées, hein, de partis politiques comme tête de liste. Euh, ils avaient aussi une méthode euh, dite municipaliste que je ne partageais pas. Je pensais que ce n'était pas, vu l'enjeu euh, de ces élections euh, opérationnelles, euh, pour... Euh, uh, <laughs> finalement euh, conquérir hein, cette euh, cette ville de Perpignan. Et puis finalement, euh, ça a été euh, des partis alignés derrière un, un binôme citoyen. Bref, donc euh, quelque part, euh, un phoné de, de liste citoyenne. Euh, pour autant, sur le plan programmatique, on, on s'est euh, rejoint Il n'y a, a pas de souci. Mais ce que je constate, c'est que euh, c'est une liste, en tout cas certains membres. Je pense par exemple à la frange de la gauche populiste qui n'a pas arrêté euh, de... Euh, finalement de nous cibler dans nos attaques avec une violence et une agressivité euh, qui a été extrêmement forte je les ai peu entendus euh, critiquer ni le bilan euh, du maire sortant ni l'extrême droite et même après euh, l'annonce euh, du retrait et puis euh, voilà y, y compris euh, le retrait aussi, euh, enfin la non-qualification de l'alternative euh, voilà, des, des pratiques et des critiques eux-mêmes ont explosé euh, entre ces deux tours donc euh, voilà, je, je, je suis quand même assez euh, sidérée par la violence euh, notamment de la France insoumise, de cette gauche populiste et puis euh, de ce nini euh, qui euh, finalement distance le lien à la responsabilité. Euh, voilà que moi je mets euh, vraiment au premier plan. Donc euh, je n'ai pas de regrets, j'aurais pas pu euh, finalement travailler avec des gens comme ça.
0: On va faire un peu de, de politique fiction. Si vous vous étiez maintenu euh, entre le premier et le second tour, il y a eu donc cette fameuse crise sanitaire du, du Covid-19. Est-ce que vous auriez changé quelque chose à votre programme Est-ce que vous auriez avancé de nouvelles idées pour ce second tour et pour Perpignan euh, au regard de, de ce qui s'est passé et des enseignements qu'on peut tirer de, de cette crise
1: Le projet que nous avons porté avec mon équipe, enfin l'écologie, c'était un projet qui s'articulait finalement sur deux jambes, à la fois préparer Perpignan à la crise climatique, c'est-à-dire rendre nos acteurs économiques, notre ville, nos bâtiments, nos habitants et notre territoire beaucoup plus résilients aux chocs climatiques. Le deuxième axe, c'était celui de réparer la ville dans son tissu social, dans son tissu urbain, avec des projets forts en termes de solidarité comme le revenu de transition écologique. Donc en fait, finalement, ce qu'on a pu euh, voir confirmer c'était la, la justesse et l'opérationnalité surtout de nos propositions puisque là certes c'était une crise sanitaire qui n'est pas d'ailleurs étrangère à la destruction de la biodiversité dans son origine épisodique mais en tout cas voilà le, le, le programme, le projet que nous avons porté entre le prendre soin, entre le, le préparer euh, l'avenir et le, au regard du réchauffement climatique, nous outiller et nous outiller encore pour euh, le monde d'après, je sais pas finalement à quoi ressemblera ce monde d'après, mais effectivement, y compris en termes de relance économique, nous avions proposé de faire de Perpignan cette capitale des solutions d'adaptation au changement climatique en nous appuyant sur l'écosystème universitaire, sur des initiatives locales de jeunes entrepreneurs très innovants.
0: Alors finalement, à quelques 15 jours du second tour, quel est votre plus grand regret
1: J'aurais aimé gagner, <rire> c'est, c'est vrai que, euh, voilà, pas, pas pour euh, être au pouvoir, mais vraiment pour exercer euh, euh, des responsabilités, pour mettre en œuvre ce projet euh, avec mon équipe, hein, une formidable équipe, parce que je crois que c'est, c'était le, le projet euh, qu'il fallait pour Perpignan, qu'il fallait pour euh, faire en sorte qu'on vive bien, qu'on vive mieux, qu'on développe euh, tout ce potentiel, notamment en termes euh, d'énergie renouvelable, qu'on puisse euh, vraiment euh, retrouver un sens aussi à, au vivre ensemble, un projet collectif. Voilà, j'ai encore plein d'idées. Alors, je, je continue à les mettre en œuvre avec euh, ma casquette de vice-présidente de la région. Voilà, donc euh, évidemment, mon plus grand regret, c'est de ne pas euh, être euh, finalement avec les Perpignanaises et les Perpignanais euh, autour de, de ce fabuleux projet qu'on aurait pu euh, mettre en place à Perpignan. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter le jour où un podcast produit par l'indépendant.